1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Arrivare la sera e non sapere cosa mettere in tavola è un grosso problema, che i nostri politici... Hanno dimenticato, ho voluto dimenticare e la gente ha espresso un voto di protesta, più che di protesta di disperazione, la gente ha necessità di certezze, almeno la certezza basilare del lavoro.
1: Il signor Mario ha 75 anni, è un pensionato, vive al nono piano di uno dei grattacieli di Torbella Monaca, ci spiega perché secondo lui la raggia ha stravinto in questa periferia sud-est di Roma la più popolosa di tutta la città e forse anche la più degradata. Qui c'è il reddito pro capite più basso della capitale, qui si registrano i tassi più alti di disoccupazione e analfabetismo, il record di detenuti ai domiciliari e il 60% di tutti i migranti accolti a Roma. Siamo nel centro commerciale Le Torri, proprio di fronte ai palazzoni di Torbella Monaca, alle spalle del municipio una delle roccaforti del voto pentastellato.
3: Ci sta sempre un po' di degrado e di mondezza, oggi per esempio abbiamo fatto pulire qui che è uno scherzo. Tifo, eh, topi roba così non se ne può più io abito proprio qui sopra al decimo piano quale torri? sì, no, no. sì, sì e, non, e non si può questo odore della mondezza
1: perché secondo lei ha stravinto qui Virginia Raggi? perché è una persona che
3: vorrebbe tirare su Torba la Monaca perché io mi sono stappato da solo per una settimana alle fogne cioè abbiamo avuto dei problemi che mancava l'acqua siamo stati senza corrente per un anno e mezzo
1: fino a un eh, a un certo punto è stato Roccaforte di sinistra dopodiché il primo voto di protesta è stato proprio quello, hanno perso Torbella Monaca. I motivi sono tanti, mafia capitale, occupazioni abusive, mancanza di lavoro che comunque è generalizzata, quindi non è solo una questione di Roma, è una questione proprio di gestione generale del paese e tante altre situazioni di, di estrema periferia.
2: Quando ci sono ragazzi disoccupati, abbandonati alla droga, allo sfruttamento del sesso, quando ci sono persone che devono campare con il minimo della pensione.
1: Penso che che la gente finalmente spera, l'ha votato chiaramente anche chi non l'aveva mai votato, anche io non l'avevo mai votato bella Monaca è una delle realtà più difficili di Roma. È un voto contro Renzi? Secondo me sì pure, a Renzi ha raccontato tante cose non veritarie, visto che bene o male non ha sistemato niente tutto quello che ha fatto. Tutti
4: parlano del cambiamento, se può succedere che è un cambiamento, che fa bene, leva la monnezza che sta su, questa borgata, che è piena di monnezza, e le parole ormai non servono più, sono i fatti.
1: Quanto è lontano il paese che, l'Italia che ci ha raccontato Renzi in questi anni, da quella reale? No, proprio non esiste, è stato un cumulo di bugie, perché con una mano dava 80 con l'altra se ne prendeva il doppio. Perché sono soprattutto le periferie ad abbandonare il PD? Ci hanno delusi, hanno promesso, hanno fatto, e invece il degrado è aumentato, proprio non ci si fila nessuno. Che cos'è la bella monaca oggi? Eh... È un ricettacolo di gente che spara di, di passa la giornata, ti guarda alle spalle, ma questo succede solo a Torbo eh? Cioè, è proprio un degrado assoluto. E intorno al centro commerciale la sensazione di abbandono è forte nelle strade, nei vicoli, lungo i camminamenti sopraelevati che uniscono le torri, quei muri crepati, quelle scale mobili piene di rifiuti, i negozi abbandonati. E mentre andiamo verso il sesto municipio ci viene incontro Carmelo, un napoletano residente a Roma da tempo, ci vuole raccontare la sua storia. Lui e sua moglie hanno subito uno sfratto e ora non sanno dove dormire sto abitando là, giù in giù sotto il comune abbiamo dormito all'aperto? all'aperto sì, notte e giorno. guarda come sto, adesso sto con
4: mia moglie che è malata a 100% in invalidità.
1: Carmelo ci accompagna dalla moglie Ida, gravemente malata per tanti anni ha fatto la bidella, poi ha perso il lavoro e non ha potuto più pagare l'affitto ora vive alle spalle del municipio sotto una tettoia
5: noi non chiediamo niente, io anche una piccola stanza con bagno, un angolo culturale. Non chiedo chissà che cosa, io non ce la faccio più non ci muoio, ci muoio. da quant'è che state qui? Ecco, un mese quasi.
1: Dormite cosa... dentro questi due sì, cartoni, sì. due scatoloni grandi. Si devo morire così tanto cantata e prendo mi butto di sotto, perché sono disperata.
5: E hanno dato 30 alloggi ora, 30 famiglie zingare, ma io non è che dischino zingare perché perché siamo tutti uguali. Però insomma siamo italiani, dobbiamo stare per a e soffrire perché non sono 90 dimensioni. Cioè, so come faccio a mangiare, come faccio? depende de que te siga con la
2: sono le 9.11, Radio Anch'io questo era il racconto, ovviamente un piccolissimo pezzo di Torbella Monaca che è una realtà gigantesca di Roma di Valeria Volatile, le voci che abbiamo appena ascoltato esprimevano tante cose che nemmeno sto qui a riassumere perché lo sia più interessante sentire Luigino Bruni e Serena Sileoni che sono qui nei nostri studi Saxa Saksarubra, 335 699 2949 per i vostri messaggi sms, whatsapp, whatsapp audio Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, noi stamane siamo partiti da un quesito che sembrerebbe accademico ma che in realtà riguarda come queste voci speriamo abbiano dimostrato il paese reale cioè il paese come, come si vive oggi in Italia, ovviamente in pezzi d'Italia perché il paese è molto complesso e quanto ci scrivono gli ascoltatori dimostrano anche questa complessità perché arrivano anche dei messaggi che ci dicono guardate che il sentimento generale del paese è cambiato, non ci, non, non ci sono soltanto quelle voci e quelle analisi che abbiamo ascoltato eh, sinora però eh, Luigino Bruni che insegna economia politica alla LUNSA lavora molto sulla sull'economia civile sull'economia della felicità poi spiegheremo cosa siano ma insomma
6: che ci dicono queste voci Bruni? dicono che il paese ha tanti, ha tanti paesi dentro a me questa mi ha colpito molto questa questo racconto di tua bella monaca perché che in Italia ci siano delle persone che in queste condizioni non è da paese decente noi dobbiamo fare di più e far meglio abbiamo sempre avuto povertà abbiamo sempre avuto emarginazione ma ciò che colpisce è che queste povertà siano dentro la capitale a fianco a noi a fianco ai grattacieli All'area. non sono scene da paese civile occorre fare di più per le povertà ecco perché dico che non, non esiste un problema di tasse più o meno alte, più o meno basse ci sono dei, dei segmenti del paese molto diversi che vanno visti vanno guardati, vanno visti e occorre agire di più assieme questo è un messaggio molto forte e molto chiaro Serena Simeoni.
5: Sì, ehm, sono d'accordo. Bisogna, sicuramente bisogna fare, fare di meglio, ma per fare di meglio credo che a tutti i livelli, territoriali e nazionali, bisogna iniziare a pensare di fare di meno. E da ah, questo... Cioè
2: che lo Stato faccia di meno, lei dice?
5: Sì, eh, che facciano per bene poche cose che sono quelle essenziali a garantire una vita eh, dignitosa alle persone la pulizia delle strade l'assegnazione degli alloggi per per chi ne ha bisogno Eh, in questo stiamo assistendo a tutti i livelli, governo nazionale compreso a a, a quello che si è sempre fatto dalla seconda metà del Novecento in poi, cioè fare sempre di più eh, dicendo che si fa sempre meglio Eh, non ci sono la
2: interrompo e le rido subito la parola a sì. signora Sileoni è vice, direttore <coughs> dell'istituto, vice direttrice dell'istituto Bruno Leoni posizioni liberali come avrete capito anche da questi passaggi se però non arriva lo Stato, il Comune la mano pubblica in un posto come Torbella Monaca chi arriva?
5: è appunto, è per questo, arriva la, arriva la criminalità arriva il fai da te arriva, arriva il nulla arriva il degrado per cui una cosa io voglio che il comune si possa occupare della pulizia delle strade e dei rifiuti se non arriva ad occuparsi di queste cose come può pensare di occuparsi di molto altro come pretende allora iniziamo a pensare veramente ai servizi essenziali e forse si scopre anche che non riesce nemmeno a far quelli Addirittura... Sì, le
2: faccio una domanda secca che rubo gli ascoltatori, la faccio a tutti e due e poi cominciamo a sentire altri ascoltatori, sì. la loro viva voce. Ehm, la, pre- la promessa del reddito di cittadinanza, ecco la ragione della vittoria dei 5 Stelle, ieri si è riaperto il dibattito, mi pare che Renzi abbia già risposto no perché bisogna dare opportunità, non garanzie. Sileoni sì, come la pensa su questo?
5: Eh, allora, il reddito di cittadinanza potrebbe anche essere una, una risposta
2: a quel disagio che abbiamo sentito potrebbe anche essere
5: una risposta a quel disagio a purché eh, allora, c'è una cosa molto semplice è sostenibile un reddito di cittadinanza se di nuovo eh, continuiamo i, lo Stato e gli enti territoriali prosciugano le risorse che stanno prosciugando adesso no, non è possibile allora è, eh, è anche concepibile un reddito di cittadinanza purché eh, venga spazzato via tutto questo Uh, welfare e assistenza sociale che poi sono stati anche e penso a Roma ma non solo a Roma eh, il, il luogo dove si è annidata la corruzione quando non la criminalità allora se è un, un programma alternativo cioè io ti do i soldi anziché darti i servizi potrebbe anche essere una soluzione se non altro perché sarebbe minimamente sostenibile altrimenti è di nuovo 17 un, un, un miliardi un il
2: costo calcolato eh, al momento se
6: l'alternativa fosse soldi servizi è, è, è molto preoccupante perché noi sappiamo che il reddito di una persona è fatto di reddito privato e di beni pubblici quindi se noi dovessimo barattare mille euro al mese con meno servizi pubblici è un disastro anche perché Torbella Monaca è piena di sale giochi cioè se noi oggi diamo del reddito cash a gente che ha disagi sociali finiscono nelle sale giochi e nelle e nei altri vinci noi abbiamo fatto un'indagine dove si mostra che le sale giochi in Italia sono distribuite secondo la mappa di povertà più si è poveri più si gioca Quindi un questa governo... è una grande
2: battaglia di Lugino Bruni anche nel quotidiano sì. venire contro sì. il gioco d'azzardo sì che è
6: legato Italia, alle ehm. povertà perché quando sono Stato fa 8 miliardi di cassa con l'azzardo mm un fatturato di 88 miliardi l'anno, cioè sta facendo cassa con la povertà, quindi non può darmi un reddito di cittadinanza a chi poi finisce per, per utilizzarlo magari in buona parte in certe zone d'Italia in, in trappole di, diciamo, che distruggono i poveri, quindi ecco perché dico è un problema di patto sociale nel senso alto, cioè noi dobbiamo guardare le povertà vere, agire in modo efficiente io sono, io sono, è, è ovvio che siamo tutti d'accordo con uno Stato più leggero e più efficiente, ma non è un problema di far di meno di far diversamente meglio, perché oggi non si esce, dico solo una battuta la povertà. A me ciò che preoccupa molto oggi nell'ideologia dominante eh, il mondo è che il povero sta diventando anche colpevole. Cioè noi sappiamo che il modello europeo di povertà non considerava il povero, il povero colpevole, ma solo sfortunato. In realtà è un'ideologia che sta arrivando molto dagli Stati Uniti, ci sta convincendo che il povero è colpevole, è pigro, è fannullone, quindi è bene non far niente. A me questo preoccupa molto, perché noi qui buttiamo via millenni di civiltà. Giovanni da Roma, Fabrizio Dauristano, Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Prego.
7: Ma io sono molto preoccupato da come si racconta quello che sta succedendo. Perché? Nel senso che eh, sembra che si pretenda di risolvere eh, in un tempo relativamente eh, ridotto i disastri che sono stati eh, realizzati sulla nostra economia da, 20, da più di vent'anni a questa parte. La nostra economia, da più di vent'anni a questa parte, non solo non ha avuto indicazioni per sviluppare gli investimenti, ma addirittura è stata depauperata da una politica del signor Professor Tremonti che ha svenduto per far apparire un reddito che non aveva sostegno di sviluppo. Mm. Questa situazione adesso non si può recuperare in due mesi in due anni.
2: cioè lei ci sta dicendo stiamo addebitando al governo Renzi colpe non sue
7: questo è abbastanza palese non vorrei ritornare banalmente su questa posizione la preoccupazione è che non si racconta quello che si dovrà fare
2: Cioè un paese in cui comunque il tasso di realismo rispetto alle condizioni economiche dello stesso è basso, su questo devo dire Giovanni trova una certa assistenza di una piccola parte di ascoltatori che dicono guardate che amministrare un paese con il debito pubblico che ha l'Italia è difficilissimo, Eh, Fabrizio Dauristano e poi ci sono Massimiliano Valeri e Marco Revelli, Fabrizio buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a lei e eh, ai radioascoltatori, Ci dica. Eh, premesso che sono un della, sempre stato un votante del centrodestra sì. e eh, alle ultime votazioni non sono più andato a votare, ho votato solo per le europee, a Matteo Renzi in quanto credevo una persona con le idee abbastanza chiare, ma si è rivelato tutt'altra persona. Sono un operaio, e lavoro dall'età di 15 anni, ho sempre versato le, le tasse, i contributi, sono padre di famiglia, ho tre bambini. E io dico che non riesco a arrivare alla fine del mese con tutto, ho uno stipendio abbastanza, c'è uno stipendio di 1.500-1.600 euro, ma quello che ha fatto il governo Renzi, visto che, che si dice e anche i suoi parlamentari lo vogliono lo vogliono dire, non è così, perché io sono a contatto con i clienti, lavoro in una cava di sabbia, è vero la disperazione della gente, soprattutto qua in Sardegna. Esatto,
2: la Sardegna per un caso, sì.
3: No, caso. La, non, solo, non dico, io parlo della mia isola, però quante, quante altre regioni possono essere come la Sardegna? Il governo Renzi, anziché, anziché parlare e dire abbiamo fatto, abbiamo fatto e voi non avete fatto niente, avete Beh, creato solo disesperazione. Ora, gente, ora io gente... credo,
2: Fabrizio scusi se la interrompo, perché in realtà le parole... È molto dolenti di, di Fabrizio trovano eco in molti messaggi che stiamo, stiamo ricevendo, è difficile fare un'analisi la Sardegna noi dedichiamo una puntata in diretta da, da Carbonia su, sulle difficoltà veramente acute che, che hanno alcune zone del nostro paese, in particolare nelle isole del nostro paese però il racconto all'indomani di elezioni amministrative in cui si esprime anche molto risentimento, molta rabbia non è facile perché fotografare il paese in generale è difficile, in questi momenti è particolarmente difficile, Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis che questo la operazione la fa da decenni, tra l'altro con grandi capacità e anche delle metafore molto, molto azzeccate, se posso dire, nella descrizione del paese stesso, resistenza profonda di questo paese anche rispetto alla crisi, una propulsione che sembrerebbe tornare a esserci, un ceto medio che è sempre più impaurito. Massimiliano Valeri, proviamo a fotografarlo in due o tre minuti questo paese, so che è difficilissimo. Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno. Ah, ehm, guardi, partiamo stato dal risultato del, del ballottaggio, mi sembra che l'interpretazione autentica la sia data il Presidente del Consiglio stesso quando dice che è il segnale di una voglia di cambiamento, perché nell'ultimo anno quello che ha prevalso è una specie di come dire, assuefazione a, a una crescita da zero virgola, eh, venivamo da duri anni della crisi, le aspettative erano alte però poi non c'è stato quel forte ripeto sia dalla, dal punto di vista della crescita economica sia dal punto di vista della ripresa occupazionale. Io però voglio dire una cosa che probabilmente potrà suonare un po' contraddittoria rispetto al dibattito sì. comune. In questi anni il nostro problema è principalmente il fatto che si è gonfiata una bolla del risparmio. Nel senso che in questi anni è cresciuta la componente di contanti e depositi bancari degli italiani. Questo vale sia per... Per le famiglie e anche per le imprese. Allora il punto è, le misure che sono state messe in atto in questo periodo, che siano gli 80 euro, il bonus fiscale degli 80 euro, ma anche tutte le operazioni di iniezione di liquidità da parte della, della Banca Centrale Europea, vanno un po' in contraddizione. La verità è che i soldi ci sono, ma non girano, sono lievitati i soldi fermi. Cioè il risparmio
2: ma... è aumentato, ci sta dicendo Valeria. Il
0: risparmio è aumentato e anche se si guarda con attenzione l'ultima relazione della Banca d'Italia, questo è sfuggito un po' ai commentatori, si nota come è diminuita anche la domanda di credito da parte delle imprese, eh. mentre è aumentata la liquidità delle imprese, il problema qual è? I soldi ci sono ma non girano, per cui i consumi non ripartono e soprattutto non ripartono gli investimenti, questo è il punto, non si tratta cioè di aggiungere liquidità.
2: Allora le faccio una domanda, perché
0: Valeri? questa interpretazione è venuta meno in questo paese la propensione al rischio, cioè ci si sente assolutamente soli per cui si tengono i soldi fermi pronti a coprire ogni rischio ogni amenenza, e le imprese fanno gli investimenti con portavoce, tenga presente che gli investimenti in termini di incidenza sul PIL sono ai minimi dal dopoguerra, cioè ci si sente soli, non si corre il rischio, abbiamo perso la cultura del rischio perché perché? Perché sentiamo una, una, una politica nazionale che poi è subordinata all'ultima parola che arriverà da Bruxelles, perché, perché abbiamo delle scoperture, diciamo così, sul, sul fronte del welfare, eh, che si tratti di pensioni, che si tratti di assistenza agli anziani, che si tratti anche certo. di sanità. Guardi
2: Valeri, le sue parole sono secondo me mh, molto... L'aggettivo è difficile da trovare, non so se tanto profonde ma sicuramente acute e credo che troveranno una eco e una valutazione attenta nelle parole che a sua volta Marco Revelli che che insegna scienza politica all'università del Piemonte Orientale che nei suoi saggi ha raccontato in maniera... Se posso dire anche dolentissima questo paese, coraggiosa, ho in mano, non ti riconosco, un viaggio eretico nell'Italia che cambia, che è l'ultimo saggio di Marco Revelli che va da Torino a Lampedusa passando per la Brianza, per Taranto, per Gioia Tauro, per la Calabria, con uno sguardo, devo dire Revelli, ma non, forse l'ho letto male io, che non è né severo né è uno sguardo smarrito, in cui racconta un paese che cambia e che forse si ritrova in quella definizione che ha appena dato Valeri, una estrema difficoltà a pensarsi nel futuro, nel progetto. Professore Velli, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, è esattamente così. È un viaggio eretico, ma il mio sguardo è uno sguardo smarrito. Io mi sono messo in viaggio, e questo è un libro anomalo tra i miei, perché, perché qui parlo in prima persona. Mi sono messo in viaggio perché mi sentivo perduto nella mia stessa città e quel non ti riconosco, che è io ho cominciato a, a dirlo a Torino e poi, e poi l'ho ripetuto nelle diverse tappe. Ma è Torino, e come dire, devo dire che l'esito del voto amministrativo a Torino eh, rivela una città eh, rovesciata rispetto a, all'immagine che si dava di lei. E, mh, ho sentito il bisogno di mettere i piedi sul terreno, di smettere di guardare il paese <ride> dall'alto. Eh, eh, di di, di abbandonare lo sguardo da sorvolo che in genere... E che paese ha
2: trovato, professor Relli?
4: E ho trovato un paese molto vicino a quello che eh, gli ascoltatori ci 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 restituiscono nel loro racconto Eh, un paese molto diverso dal racconto prevalente che che viene fatto in alto che viene fatto da chi governa ma anche da da, da buona parte del sistema dei media un paese a macchia di leopardo sì. Eh, in cui eh, eh, ad alcune, aree, alcune fasce, alcune aree, alcune zone eh, che, an- che ancora eh, respirano e, e, e forse sperano eh, ci, sono, mh, ci sono anche molte macerie, molte macerie eh, lasciate non solo da, eh, da, da, da questi ormai quasi otto anni di crisi ma lasciate un quarto di secolo sì, di declino di cui nessuno eh, si era accorto, per certi casi, o pochi si erano accorti, eh, io penso ai libri di Luciano Gallino, eh, eh, sono, sono libri eh, straordinariamente… Sì, 25 eh,
2: anni di declino, un ciclo beh. lunghissimo per un paese, l'Italia temo che l'abbia vissuto, professor Relli. Eh,
4: sì, l'Italia l'ha vissuto, e sentivo prima mh, eh, il governo Renzi e le sue responsabilità, eh, è indubbio che, che, che questo governo non, non ha la responsabilità di, eh, di, un, di, un, di un declino che appunto è durato per, per un paio di decenni. Ha un'enorme colpa però, eh, io credo un peccato mortale. Eh, Ed è quello di, di fare un racconto falso e, 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 e eh, col passare delle settimane dei mesi eh, questo si, si rivela, un racconto falso, intendiamoci, non un racconto eh, eh, privo di qualche fondamento, perché c'è un pezzo di questa Italia che sì. mh, sta bene. E, che anche Però
2: lei dice che il pezzo che sta male è ancora troppo ampio. ampio
4: ma è enorme il pezzo eh. che sta male, è, è un racconto fatto eh, dal, dal, con gli occhi di una oligarchia mm. Eh, autoreferenziale che vede molto se stessa e molto egoista in cui eh, eh, la gente guardiamo il voto di Roma guardiamo il voto di Torino Guardi ma, ma io... non è solo Torino eh, è Piemonte
2: eh. eh, eh, le, le sue parole le parole di Massimiliano Valeri aggiungono devo dire molto a questa trasmissione assieme alla, all'insieme delle riflessioni e delle domande degli ascoltatori e io ripartirei da quello che avete detto da quello che hanno detto gli ascoltatori ovviamente con Serena Silioni e Luigino Bruni che immagino abbiano molte cose da aggiungere dire e specificare su quanto è stato detto Noi adesso diamo la linea al giornale radio delle nove e mezzo Per le ultime notizie E poi torniamo assieme in diretta Radio Anch'io E parleremo anche molto di tasse